0: Vamos a regresar a, a como les diría, la historia de crónicas, a ver cómo acaba el reino y luego veremos la, los libros que tienen que ver con el exilio, este, parte de Jeremías, Daniel, Ezequiel, ajá, y luego la reconstrucción y así terminaremos este, con... Para luego ya nos vamos al Nuevo Testamento. Y obviamente, después de tener todo el fondo, van a entender mucho más fácil qué es lo que Jesús está discutiendo, qué es lo que está haciendo el Mesías, ¿ok? ¿Por qué tienen las discusiones que tienen? ¿Cuál es el, <coughs> la ideología que tienen los judíos en la época de Jesús, etcétera? Ok. La semana pasada estábamos viendo este. Y si hoy nos da tiempo, empezaremos a ver este, la destrucción de la familia. Hay una agenda, ¿ok? Eso, de eso se trata, de la destrucción del, del, del ser humano para que acabemos en lo que vimos en este, Apocalipsis 13, tener a la humanidad bajo una sola religión, una sola moneda y un solo gobierno. ¿okay? El sueño orwelliano de tener un total control sobre las personas, controlar su economía, pero para eso tienes que destruir a las personas y volverlas reces, ¿okay? que no tengan ninguna defensa. ¿okay? <coughs> bueno, le seguimos con la apostasía. La semana pasada les platicaba yo de Éfeso, aquí está Éfeso, Okay, este puerto ahí en el, en el Mediterráneo y la ciudad de Éfeso, les decía yo, se distinguió porque ahí hubieron grandes maestros y ahí la apostasía no llegó <coughs> o no quiere decir que no haya llegado en la época en que Juan escribe el Apocalipsis, Éfeso en ese sentido, es una iglesia ejemplar porque conoce la escritura okay. pero como ahorita lo veremos <coughs> Ajá. aquí al occidente nos vamos a encontrar la la iglesia aquí, ¿se acuerdan que está el carcelero de Filipos? Pablo tiene una visión aquí en Troya, Ajá, aquí donde vive Brad Pitt, ¿ajá? Sí, para que se acuerden. Ay, sí, sí, ese sí, sí, ahí vivía Brad Pitt, ¿ajá? Ok. Ahí en Troya, a Pablo se le prohíbe, dice el libro de Hechos, por el Espíritu Santo hablar la palabra. ¿Por qué? Porque ahora Dios va a llevarse a Pablo al occidente, a la provincia de Macedonia. Y entonces está Pablo, pues oye, soy misionero, soy apóstol, ¿por qué no me permites hablar con nadie? Y entonces en la noche tiene una visión de un varón macedonio que le dice, ven a Macedonia y ayúdanos. Entonces Pablo dice que entendió que Dios lo llamaba Macedonia. <coughs> Aquí en Filipos es donde lo, lo encarcelan, le va como en feria y vienen estas famosas palabras del, del carcelero, ¿se acuerdan qué debo hacer para ser salvo? Y le contesta Pablo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa y acuérdense este, este versículo lo tienen que, que interpretar a la luz de que Jesús no vino a traer paz sino espada porque de ahora en adelante las familias iban a estar divididas porque luego la gente lo toma como una promesa no es que Dios dice que toda mi familia va a ser salva no <ríe> ¿ok? la persona puede dar un testimonio y tener una vida que impacte el resto de su familia y por eso el resto de su familia venga al conocimiento de Dios Ajá, pues no quiere decir que no vaya a haber conflicto en las familias, no vaya a haber división por Cristo Pablo sigue a Tesalónica aquí le va como en feria <coughs> ok, Tesalónica es una iglesia que va a ser perseguida y a Tesalónica Pablo le va a contar de las profecías, ok, entonces váyanse a primera de Tesalonicenses <coughs> bueno, antes de eso váyanse este, a, 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 a a primera de Timoteo 4 y luego ya le vamos dando unas vueltecitas a la izquierda y les voy a platicar de qué se trata esto lo que ustedes van a estar viendo ahora como lo vimos en la época de del rey Josías con el profeta Sofonías es la apostasía, si se acuerdan cuando vimos en su momento el profeta Sofonías Sofonías en el capítulo 1 empieza a contar cómo se fue pudriendo Israel y cómo están en los tejados adorando cómo brincaban el, el marco de la puerta ¿se acuerdan? porque creían en Baal, etcétera y lo que pensaban los, los israelitas eran estas palabras que repite Sofonías que Jehová ni hará bien, ni hará mal eran israelitas incrédulos como hoy te encontrarás cristianos incrédulos, que no creen en la Biblia que no creen en la santidad, que no creen que se tienen que enfrentar a sí mismos que siguen, dijera Pablo la corriente de este siglo ¿okay? bueno, pues todo el mundo aborta, pues todo el mundo fornica, pues todo el mundo lo hace pues ¿Por qué yo no, ok, ya no se distinguen del incrédulo y las iglesias, hoy muchas iglesias cristianas son verdaderas misioneras del mundo hacia el cristianismo y lo que quieren es que el cristianismo se asimile al mundo si ¿sí se entiende y que seamos como el mundo bueno, para nada, eso no es lo que Dios quiere, pero finalmente es lo que iba a suceder y aquí dice Pablo capítulo 4 de 1 Timoteo versículo 1 <coughs> ok dice, pero el espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe, o abandonarán la fe, apostatar quiere decir salirse, se saldrán de la fe, escuchando a E, E y D, -D para que les sirva de mem memotecnia, ¿ok? A espíritus engañadores y doctrinas de demonios, <coughs> ¿ok? Cuando vayan a comprar un libro cristiano, por favor, pregúntenme, porque muchos los escribió Lucy, ¿sí? Lucifer, ¿Sí? ¿qué le importa que, que Gandhi tenga el 90% o el 100% o Amazon? Lo que ustedes quieran de libros escritos por incrédulos. Al diablo no le importa. El chiste y el objetivo es yo voy metiendo mentiras dentro de la literatura cristiana para que tú creas que esto viene de parte de Dios. ¿Ok? Las iglesias hoy están total y perfectamente infiltradas. Lo mismo que los seminarios. Por eso es que tú tienes a tantas personas predicando el evangelio entre comillas que ni siquiera creen que la Biblia sea la palabra de Dios y esto es veneno ¿por qué? porque el mundo está enfermo pero resulta que el doctor también entonces la persona que se tenía que encargar de decirme la verdad no la cree y tampoco la conoce ok denle tantito para atrás a segunda de tesalonicenses <tose> capítulo 2 es el, es el libro anterior versículo 7 Okay. y Pablo dice que desde hace dos mil años esto ya había arrancado, ahora imagínense cómo vamos ahorita 2.7 okay. cuando piensen en el misterio de iniquidad, piensen en una sombra que va matando al cristianismo, en un hongo que poco a poco lo va carcomiendo se lo va comiendo ok. dice el 2.7 porque ya está en acción el misterio de, de la iniquidad y aclara Pablo, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Va a llegar un punto en donde Dios le va a dar total libertad al mal. Okay, eso lo dice también capítulo 13 del Apocalipsis en donde se le va a dar autoridad durante 42 meses a la bestia para que haga literalmente lo que se le pegue la gana, mate a quien quiera matar, destruya lo que quiera destruir, etcétera <ríe> Ok, me regreso tantito ahí mismo capítulo 2, versículo 1. <ríe> y dice Pablo Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con él os rogamos hermanos que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar ni os conturbéis ni por espíritu ni por palabra ni por carta como si no es <ríe> perdón como si fuera nuestra en el sentido de que el día del Señor está cerca <ríe> Ok, la primera regla en cuanto al, al fin o, a la, o al regreso de Cristo es que no nos vayamos en la finta. Cuando Jesús está en el Monte de los Olivos, justo a donde dice la Biblia que va a regresar, es el primer sitio que Jesús pisa cuando regresa. Lo primero que le dice a los discípulos cuando le dicen, oye, ¿qué señal habrá de tu venida? Y bla, bla, bla. Jesús lo primero que les dice es, que ¿Se acuerdan? Mirad que nadie os engañe. Es lo mismo que dice aquí Pablo. Con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, no os conturbéis ni por palabra, ni por espíritu, ni por carta como si fuera nuestra, ¿ok? Ese es el tema que más sobrios tenemos que estar. Pues si no, no la vivimos haciendo osos, ¿sí me explico? <ríe> Digo, yo he protagonizado a algunos, ¿ajá? ¿se acuerdan? hace No me acuerdo, que si las lunas rojas y eso, y ahí nos vamos en la finta, ¿sí me explico? Y precisamente los espíritus engañadores y los que hacen las doctrinas de demonios, pues, pitorreándose de la risa, <ríe> ¿ok? ¿Ok? Dice, versículo 2, <coughs> perdón, versículo 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, número uno, y número dos, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, ahí está la bestia, nuevamente. Entonces, antes de que Cristo regrese, tienen que suceder necesariamente dos cosas. Que el cristianismo se pudra, <coughs> y número dos, que aparezca la bestia. Entonces, oye Charlie, ¿a qué porcentaje de metástasis vamos? ¿Quién sabe? ¿Ok? ¿Quién sabe? Pero lo, el ambiente en el que nos vamos a estar moviendo cada vez más es, no, no, pero es que no sean legalistas. Ese va a ser el ambiente. No, es que tu iglesia sí son muy apretados. Ajá. Es que en tu iglesia te prohíben de todo. Y es la misma cantata de Satanás en el huerto, con que Dios os ha dicho... O sea, Dios no pudo haberte dicho, o Dios no pudo haberte prohibido, o Dios no puede establecer una regla en este sentido. ¿Sí me explicó? Es que ya estamos en siglo XXI, tienes que ser moderno. No es cierto. El Evangelio en ese sentido no ha cambiado y es lo que el, el ser humano necesita. Y es lo que desgraciadamente se está pudriendo. <coughs> ok, váyanse <coughs> al Evangelio de Lucas. Y con esto aquí terminaremos, yo creo que... <coughs> Nada más les digo dos cosas acerca de la apostasía. Y nos vamos. Y nos pasamos a la destrucción de la familia que está tétrico. ¿Ok? 17.26. Ajá. Lucas 17.26. Los últimos tiempos, como ya no hay un sentido de urgencia de predicarle al lealado, porque ya ni siquiera creo en el infierno, no creo que se vaya este cuate a ir al infierno, le permiten a la humanidad estar así, sin siquiera tener la más remota idea de que se la va a cargar la bruja. Y entonces Jesús va a usar dos ejemplos, ok. Ahí está, en capítulo 17 de Lucas dice 17, 26, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre <ríe> comían, bebían ok se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos está hablando de una sociedad que para nada estaba esperando que de repente le, le abrieran las compuertas del cielo y las del abismo <ríe> perdón, y acabaran ahogados y hoy así tú ves al mundo, no, pues todos la estamos pachangueando sabroso, estamos viviendo una depresión de aquellas, pero pues para eso existen también los chochos, la marihuana y lo que tú quieras, y no, pues yo no creo que Jehová, ni hará bien, ni hará mal, dice Jesús, <coughs> versículo 28, Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, Quiero decirles que la Biblia dice, en uno de los profetas, que lo que le bastó a Sodoma y Gomorra, y las ciudades vecinas, lo dice el libro de Ezequiel, ¿se acuerdan? Entre otras cosas es que tenían mucha machaca, eran los grandes comerciantes, les iba muy bien, y entonces como me va bien y tengo dinero de sobra pues vamos a corrompernos. Y es lo que aclara Jesús, compraban, vendían, etcétera Y así está el planeta, uh -huh. todo el tiempo es... ¿Cuánto va a subir el dólar? ¿Cuánto va a subir el euro? Ya compré esto, ya compré aquello en el consumismo, que es finalmente lo que mueven las economías. Versículo 26, dice Jesús, Mas el día en que Lot salió de Sodoma, <coughs> llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Bueno, <coughs> váyanse al capítulo 18 del Génesis para ver cómo eran los tiempos de Lot. Y como dijeran los gringos, unsuspecting, ni se habían enterado de lo que se venía sobre ellos, <ríe> ¿Cómo está hoy el mundo, ¿no? Tú te rasgas las vestiduras y dices, no hombre, es que el mundo está re mal, y unos mejor quieren abrir el hoyo este, capítulo 19 como avestruces y meter la cabeza y otros te ven como un verdadero loco Ajá. y con esto yo no les quiero decir que se pongan una pancarta adelante y atrás que dice, el juicio viene y se vayan al metro, ok, con que nos portemos bien ya estamos del otro lado Ajá. ya la hicimos pero quiero que vean aquí a dos personajes bíblicos cuyos nombres obviamente Dios se ahorra porque no vienen ni al caso que perecieron ya hace mucho tiempo pero que son un reflejo así clarísimo del mundo miren ya no les voy a traer más citas del libro de esta muchacha de, los, de la generación y porque cuando me puse a ver su capítulo de lo que ellos piensan acerca del matrimonio y eso es de lo más deprimente. ¿Okay? Lo que sí les puedo decir es que Hollywood, la televisión, etcétera, ¿cómo les diré? El efecto que han tenido para que las personas hoy vean a la familia con desdén, <coughs> vean su género con desdén. Les voy a decir nada más una cita, esa me la aprendí de memoria porque ya la escuché en varios lugares, que se llama... Género fluido, o fluidez de género. Eso es lo que ahora se va a enseñar en las escuelas. Fluidez de género. Porque ya ni siquiera vas a tener al, al hétero, al homo y al bi, porque todos ya se mueven en todos. Entonces se le llama fluidez porque a veces andas por acá, ¿sí me explicó? A veces andas de regreso, otra vez te vuelves a ir para allá, entonces, para que ya no te califiquen como que eres homo, hetero, bi, eh, trans, lo que sea, ya mejor. Tararara, tarara, ¿Sí me explicó? Y entonces ya te mueves y hoy un día eres de este. Entonces, además está mal que tú pongas este estereotipos o pongas, como dicen, label, como dicen los gringos. No soy homo, soy. Pff, hoy quién sabe qué soy. ¿Sí me explicó? Y mañana me regreso. Y tienen nombres los que se regresan y luego. ¿Sí me explicó? entonces hoy se llama fluidez de género y les voy a enseñar una ciudad que tenía fluidez de género, aquí no, dice es, miren Dios tiene un, un sentido del humor tantas veces tan negro, a veces nos perdemos de, de, de mucho humor porque lo, dice, lo decían en su idioma es como camello y mosquito riman entonces tragáis coláis el ¿cómo dice, coláis el mosquito y tragáis el camello o Eben es piedra y ven, es piedras, Benim es hijos. Entonces, Juan se burla de los fariseos y les dice: Dios le puede levantar, Benim a Dios de estas, digo, a Abraham de estas, Ebenim. Si sí se entiende, se está burlando de ellos. Les pongo otro ejemplo: los saduceos no creen en los ángeles, y a Pedro y a Juan los sacan de la prisión de los saduceos unos ángeles, ¿se acuerdan? Entonces Dios está pitorreando de ellos. Aquí se va a burlar de Lot. Lot es un tipo que va extendiendo sus, ¿se acuerdan? Sus tiendas hasta Sodoma porque es un codicioso y acaba llegando a Sodoma y en Sodoma se vuelve jefe porque tiene dinero. Dice, llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, o sea que ya es jefe, porque en la puerta, ¿se acuerdan? No piensen en la puerta nada más en sí, con las bisagras, están las fortalezas al lado y ahí están las oficinas administrativas. Ahí está la aduana, obviamente, ahí está la migración de aquella época. Entonces Lot ya es jefe, ¿ok? Imagínense a Lot de cadenero en un antro, ¿ok? Y viendo los Lot, se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Y dijo, ahora mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis y lavaréis vuestros pies y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino, y ellos respondieron, no, en la calle nos quedaremos esta noche. Entonces Lot, luego, luego, conforme a su hospitalidad oriental, oigan, pásenle a mi casa, ¿por qué los quiere meter a su casa? Bueno, por dos razones, número uno, porque es hospitalario, número dos, porque, claro, corren peligro, ok, <coughs> imagínense que con estos depravados entran unos ángeles, y entonces dicen: ¡Nombre! No, ¿Esto ya había pasado? Sí. Y de hecho, Judas, el hermano de Jesús, va a asimilar a los ángeles que se metieron con mujeres con los sodomitas. Fíjense, vayan al libro de Judas. Dejen ahí el dedo porque ahorita vamos a regresar. Judas está, se van al Apocalipsis y le dan vuelta una página para atrás y ahí están en Judas. <tose> Miren el griego. Digo, no sé griego, pero, lo, pero el griego también tiene masculino y femenino, al igual que el español, entonces no se presta para confusión en estos pasajes. Ahí están en Judas, dice versículo 6, dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra, y las ciudades vecinas, ajá, le hace Adma, Seba, y Seba, Adma, Suar y Seboim, así se llamaban las otras tres, las cuales, de la misma manera que aquellos, ¿quiénes son aquellos? Los ángeles, exactamente, <coughs> ok, es plural y es masculino, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno, entonces aquí queda claro que los ángeles Lo mismo que estas ciudades Fueron en, en pos de vicios contra naturaleza ¿Ok? Y entonces ¿Qué es lo que sucede cuando los ángeles Entran a Sodoma? ¿Mm? Ok, aquí hay un género distinto ¿Ok? Increíble para personas que están Total y perfectamente depravadas Por eso, Lot, ya sabes que estos son ángeles ¿O no? Todavía no saben O tal vez sí sepa, ¿Quién sabe? ¿Ok? Cuando lleguen al cielo le pueden preguntar Oye Lot, ¿sí sabías que estos cuates eran ángeles y por eso luego, luego? ¿O nada no más les viste así un cutis de porcelana? Y no, 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 peor muchachos, vénganse. Ok, entonces regresense a la historia esta tétrica. Y entonces los ángeles le dicen, les dice, este, oigan por favor métanse a, a mi casa. No, no nos metemos. Dios tiene una forma de revelarnos su voluntad. Versículo 3. Ahí están, 19:3. Mas él porfió con ellos mucho. Entonces imagínense: oigan, pásenle, no nos quedamos. No, porfa, pásenle, no nos quedamos. Pásenle, 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 no nos quedamos. ¿A dónde está llevando Dios a Lot? ¿Qué creen que le está, qué mensaje le está diciendo? ¿Qué haces aquí? Oye, ¿por qué tengo que meter a mis ángeles a tu casa? ¿qué ¿Acaso corre en peligro Lot? ¿Por qué vives aquí? ¿Qué haces en Sodoma? Uh -huh. entonces, porfa, métanse, no nos metemos. ¿O oh, hay algún peligro? Sí, pues es que los van a ultrajar. Bueno, entonces, ¿qué haces aquí? ¿Tienes hijas, no? Sí, entonces, ¿qué haces aquí? Tus hijas obviamente van a absorber el ambiente, les pregunto, ¿ustedes creen que lo absorbieron? Las hijas están más desquiciadas, los que conocen el origen de Moab y Amón. Esta es una historia desquiciada. Ok. Versículo 3. Mas él porfió con ellos mucho y fueron con él y entraron en su casa y les hizo banquete y coció panes sin levadura y comieron. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto. Y aquí viene lo más horrible, desde el más joven hasta el más viejo tienes ya una sociedad totalmente depravada como hoy como hoy en donde hay un acceso a la maldad desde que tú pones esto en la mano de cualquier niño en donde va a haber unas imágenes que jamás va a olvidar se imaginan el gozo así del diablo la fascinación del diablo, cada vez que un niño, 8 o 9 años, se le presentan estas imágenes. No, no, es una felicidad porque sabe que ya empezó con un pico a destruir todas las barreras para eventualmente acabarlo de arrasar. Y aquí ya tienes una sociedad totalmente destruida. Por eso Dios los va a arrasar y los va a poner como ejemplo. Para que a las otras comunidades no se les ocurriera andar pervirtiendo a los niños. Y después del de, de, de incendio, los niños al cielo, los grandes al infierno. Vámonos, muchachos. Ok. <ríe> Versículo 5. Y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Y no es, oye, preséntame a tus amigos, ¿qué tal, Arcángel Miguel? ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo están, amigos? No, no. O sea, cuando la Biblia dice que quieren conocerlos ya saben a qué se refiere, es un eufemismo la misma expresión que se usa cuando Adán conoció a Eva versículo 6 entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí y dijo, os ruego hermanos míos que no hagáis tal maldad he aquí ahora yo tengo dos hijas que no han conocido varón, os las sacaré fuera y haced de ellas como, como bien os pareciere esto te habla de un, de un hombre que ya totalmente desquiciado. O sea, cucú, eh, ya, Lot, te perdimos. <coughs> y alguien pudiera decir, no, bueno, es que la hospitalidad en aquel entonces, lo que sea, ¿sí me explicó? ¿Será limón o será sandía? Esta escena es lo más bizarro. Ok, <coughs> dice, termina ahí el versículo 8, solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Y ellos respondieron, quita ya. Y añadieron, vino este extraño para habitar entre nosotros y habrá de erigirse juez, porque pues ya lo traen también hasta acá, de que ahora ya salió Santurrón, si ya eres jefe, ya estás en las puertas de la ciudad. Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. Entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot en casa con ellos y cerraron la puerta. Y fíjense lo que hacen los ángeles. Y a los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera. Ya. Piensa que te topas con un ángel por lo que tú quieras y el ángel te ciega. ¿Qué es lo que harías? Pues yo creo que cualquiera de nosotros nos podemos echar de gritos a pedir ayuda. Fíjense lo que hace la depravación con el ser humano. Versículo 11. Y a los hombres que estaban a la puerta de la casa y dieron con ceguera desde el menor hasta el mayor, de manera que se, te, que se fatigaban buscando la puerta. O sea, en vez de ponerse a gritar y todo el mundo salir corriendo, ¿ves dónde está la chapa? Porque efectivamente, lo que produce la pornografía, etcétera, es una adicción que finalmente convierte a una persona en un animal en donde empieza con algo y va escalando y va escalando y va escalando el proyecto de Apocalipsis 13 en donde el diablo gobierna al mundo, obviamente le es mucho más fácil teniendo una sociedad que es perfectamente esclava y en donde el diablo dice, dales estas cosas y los cuates ya ni las manos meten están totalmente esclavizados a lo que tú quieras, a la droga, al chocho a la compra, a la pornografía o a varias de ellas al mismo tiempo concédeles el dulce y van a hacer lo que les ordenes con una mano en la cintura y van a creer lo que les digas ya no tienen capacidad de raciocinio <tose> versículo 12 esto es lo increíble del mundo esto es, estos, los yernos de Lot son, son lo máximo que hay fíjense y dijeron los varones a Lot tienes aquí alguno más yernos y tus hijos y tus hijas todo lo que tienes en la ciudad sácalo de este lugar porque vamos a destruir este lugar por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová por tanto Jehová nos ha enviado para destruirlo Todo lo que tengas vámonos mi cuate porque todo lo vas a perder es la segunda vez que Lot pierde todo ¿eh? pero no aprende Lot versículo 14 entonces salió Lot y habló a sus yernos los que habían de tomar sus hijas y les dijo levantaos salí de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad, más pareció a sus yernos, como que se burlaba. Entonces imagínense la escena, este tipo, oye maestro, estuve a punto de que me ultrajaran, dicen estos ángeles que van a destruir el lugar, ¿y estos qué? Chécalo, checa al suegro, está loco que van a destruir el lugar, síguele, síguele la corriente, sí suegro, ahorita nos paramos y nos echamos a correr, vinieron dos ángeles que van a destruir la ciudad, Ahí está la humanidad, como borregos. Oye, es que ahí viene la destrucción, algún día Dios se va a hartar de la destrucción que estamos cometiendo. ¡Ah, ¡Oh, ¡Cuál Dios! ¿De parte de quién? ¿Cómo crees? Si nuestro futuro es el transhumanismo, vamos a migrar, ¿ok? nos vamos a fusionar con nuevas tecnologías, no solamente físicas, vamos a ser biónicos, sino también biológicas vamos a ser seres perfectos y tú sales con la embajada de que esto está a punto de terminarse ja, ja, ja y así está la humanidad ok, pero el problema no es la humanidad el problema es Lot el problema son sus hijos el problema son sus yernos el problema es que le gusta vivir en Sodoma está influido por Sodoma y piensa como Sodomita y dice Pedro que Lot afligía su alma justa por la nefanda conducta de los pecadores, sí, pero no se quiere ir si recuerdan la historia de plano los ángeles, lo tuvieron que sacar a rastras porque tampoco creía en el juicio de Dios lo sacan a rastras y regresense a Lucas 17 porque Jesús vuelve a tomar la historia de Sodoma y Gomorra para dar una enseñanza no al incrédulo Dice, les vuelvo a leer el 28. Así como sucedió en los días de Lot, 17-28, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Cuando van saliendo de la ciudad, se acuerdan que la mujer de Lot se quiere regresar. Y aquí Dios nos habla clarito y dice versículo 32 acordaos de la mujer de Lot porque hoy los cristianos vemos al mundo putrefacto de donde salimos y queremos regresar y por eso vamos a salvar y por eso vamos al antro y por eso nos gusta juntarnos con incrédulos, no, hey, no quiere decir que nos vamos a salir del planeta, no, una cosa es que mis mejores amigos sean incrédulos, eh no puede ser Porque vas a acabar igual que Lot en Sodoma Y perdiéndolo todo Pero no solamente tú Sino la vida de tus hijos El matrimonio, claro Pero hoy el mensaje en la apostasía va a ser No te preocupes Ay no sean legalistas ¿Cómo que no toman? ¿Cómo que no se drogan? ¿Cómo que no fuman? ¿Cómo que esto? ¿Cómo que el otro? No puede ser, es que los tienen una camisa de fuerza Los tienen engañados el diablo se presenta delante de Eva como, yo te voy a liberar de la ignorancia a la que Dios te tiene encadenada. No sé si ustedes lo sepan, pero es lo que dicen los gnósticos, que Lucifer vino a liberar a la humanidad de la ignorancia en la que el Dios malo nos tiene. Dios no quiere un ejército de brutos, para nada. Pero nosotros nos compramos todas estas ideas de que hay que ser iguales. No, y no. Y si te ven como bicho raro, mejor hay un señor cristiano <coughs> ayer estaba yo jugando golf y en en el hoyo de adelante iba un señor cristiano tiene un instituto bíblico un señor muy serio, muy sobrio y entonces dicen, con los que yo iba jugando dicen, allá adelante va el padrecito y entonces este un señor dice ¿cómo que el padrecito? sí, sí, es un padrecito bueno, es como sacerdote raro dice, ahí va jugando con su hijo y entonces dice, entonces, pues, ¿cómo? Si tiene hijos, ¿entonces cómo va a ser padrecito? Porque acuérdense que los padrecitos son a los que les dicen a sus hijos sobrinos y a los demás les dicen hijos, al revés, yo a ustedes les digo, soy su tío Charlie y a mis hijos sí les digo hijos. ¿okay? Charlie es la única diferencia de catolicismo y bro. Entonces dice, ¿cómo va a tener hijos si es padrecito? Dice, es de un culto, ah, de un culto raro. Sí, porque ahí está el otro, el pregonero de justicia, porque el Señor vive ahí. Ese es el tipo raro. El tipo raro, pero con un buen testimonio. Ok, denle dos páginas a la derecha, al versículo 21. Jesús está hablando con sus discípulos. En Lucas... Las profecías del fin están divididas, a diferencia de Mateo y Marcos, en dos capítulos, 17 y el 21. En Marcos está en capítulo 13, todo junto, y en Mateo 24. Lucas 21, 34. Le está hablando a sus discípulos, no le está hablando a incrédulos, y está hablando del fin. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida y venga de repente sobre vosotros aquel día. Es increíble que los cristianos sois se emborrachen. Que vivan así todo el tiempo por las cosas de este mundo, por los likes, por el retweet, por la red social. No es posible es absorber los valores del mundo, y la alabanza que nosotros queremos no viene de los hombres sino de Dios, dice Romanos es por lo que vivimos, para hacerle agradables a Dios, no al mundo conviértanse ellos a ti, le dice a Jeremías Jeremías se va a afletar toda la apostasía de los israelitas hasta la conquista conviértanse ellos a ti pero tú no te conviertas a ellos y en este pueblo te pondré por muro fortificado de bronce, pelearán contra ti, pero no te vencerán. El mundo se puede pudrir, pero no con nosotros. Y dijera Pablo a los mismos tesalonicenses, pero vosotros no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda. Y les voy a decir lo peor. Lo peor es que hoy llega el diablo con los creyentes, y les dice, todo esto te daré, sí. Deja, <coughs> ahí te van, todo eso, sí. Si postrado me sí, si postrado me adorar, sí, sí, Sat, ¿qué quieres, Lucy? ¿Qué quieres? ¿Qué hay que hacer? O sea, por lo menos, pues espérate, como a tu jefe que le mostré todos los reinos de la tierra. A ti con que te ofrezca un miguelito, ya, 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 sí, sí, con que te ofrezca 10 likes, ya te postras. ¿Qué tienen que hacer los jóvenes y las jóvenes cristianas sin playera en el Facebook, mendigando y el diablo diciendo, no, pues... A ti con un like, ya. Si tienes hambre, dile estas, sí, ya, las convierto. No tengo el poder, Satanás, pero yo sí decía, vague tortas, lo que tú quieras es que te va a guardar, que si te avientas yo de un ladrillo a ver si sí Dios, porque nunca me pelas no me escuchas eso es lo triste que hoy hemos vendido nuestra alma al diablo y el diablo diría, baratísima muchachos barata, me la compran así último a ver váyanse a Hechos a ver regresame Juanito al 16. Les vuelvo a contar, Pablo se va de Filipos, en Tesalónica le va como en feria y tiene que salir por piernas y llega a Berea. Y Berea se va a convertir en la bandera de todos los, no sé cómo llamarles, intelectuales bíblicos o creyentes bíblicos eh, o gentes que atesoran la Biblia y que no quieren que a sus ovejas las engañen. Berea es el bastión. 17, capítulo 17 de Hechos. Porque la Biblia le va a llamar a los creyentes de Berea nobles. Y aquí terminamos, dice, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea y ellos habiendo llegado entraron en la sinagoga de los judíos a dónde iba Pablo iba a, la, a las sinagogas 17.10 ok esta es una expresión que van a leer todo el tiempo en el libro de hechos, porque porque la, Pablo tiene en mente y es lo que él escribe, que el evangelio es al judío primeramente y también al griego y el juicio es igual al judío primeramente y también al griego o sea que la responsabilidad está atada al privilegio o el privilegio o la responsabilidad, como lo quieran ver pero a las sinagogas, sobre todo en la diáspora, las sinagogas están llenas de temerosos de Dios, que son los que realmente construyeron el cristianismo eran gentiles que no se convertían del todo en judíos, pero creían en el Dios de Israel entonces cuando escuchaban a Pablo predicar y que no era necesario la circuncisión ni el kosher, ni esto se convertían como fuego Además de que Pablo se la vive, si se acuerdan, citando versículos que mencionan en el Antiguo Testamento la inclusión de los gentiles en los planes de Dios. Entonces, por eso es que siempre van a leer, esto se los dejo como nota cultural, siempre van a ver a Pablo entrando primero a la sinagoga. Y si no hay sinagoga, como en Filipos junto al río, que era donde se daban los bautizos judíos, los, era su forma de migbe, las aguas corrientes, dijera, libro de Levítico. Bueno, <coughs> Y aquí viene el versículo 11, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, ¿por qué? Pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. A mí no me importa si tú eres el apóstol Pablo o Chuchito Pérez, mi cuate, tú me sales con la embajada de que un albañil... En, que nació en Belén y luego vivió en Egipto y Galilea, y luego lo mataron a una cruz, era el Mesías, ¿dónde dice? ¿Y qué pensaba Pablo cuando le aventaban el torito? No hay ningún problema, mi cuate, nos vamos a... Aquí casualmente traigo mis rollos. <coughs> o si había en la sinagoga, saquen sus rollos y Pablo diría que me los sé de memoria, mi cuate. Y ahorita te voy a enseñar y nos arrancamos desde el Génesis. Los bereanos eran escépticos, aunque escéptico tiene una connotación negativa. Eran cuidadosos de qué creo y qué no creo. Entonces no se trata de que los domingos ustedes vengan a escuchar si sí, a un tipo interesantísimo, sabio lo que ustedes quieran. Se trata de que conozcan las escrituras y de que ustedes puedan desarrollar un filtro, que sea su conocimiento bíblico, a través del cual puedan ustedes revisar todo lo que ven y escuchan. En las noticias, en la tele, lo que sea, que yo espero que estén apagando constantemente la televisión y se estén exponiendo a la palabra. Los cristianos de Berea, diría Dios, son más nobles porque no eran unos borregos. A ver, dime dónde dice... Dime dónde dice y te lo creo. Y efectivamente, se pusieron a revisar la Biblia con Pablo y entonces, ¿qué es lo que sucedió? Versículo 12, así creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Y se hizo un avivamiento en Berea al grado que mandan gente de Tesalónica a seguir cazando a Pablo. Por favor, <coughs> pónganse a leer la Biblia. Es lo único que seamos como los creyentes de Berea, que nos va a guardar de la apostasía, porque hoy, ¿qué es verdad y qué es mentira? Bueno, pues vamos a necesitar, ¿sí me explico? Vamos a necesitar conocer la Biblia. Y les digo, la idea de las sectas es que las personas sean ignorantes. Pero esto no es secta, aquí la idea es que ustedes conozcan la Biblia, que ustedes tengan conocimiento. Todos estos estudios que les voy dando del Antiguo Testamento es nada más para irles dando así la embarrada, el marco, y entonces, para usted sea mucho más fácil entender el contexto y qué quiere decir el profeta. Y que se les haga más fácil la lectura, que lleguen a Sofonías, digan, ¿quién es ese cuate? Sintonías. No, 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 Sofonías. Este. Ah, no, mira, era un cuate que le tocó la apostasía, por eso se queja y por eso todo este capítulo 1 tiene estas expresiones y en el 2 Dios habla de que va a arrasar toda la zona y etcétera. <tose> Dice Pablo que vivamos asidos agarrados de la palabra de Dios se lo escribe a los filipenses y luego les dice para que en el día de Jesucristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado <coughs> si ustedes agarran la Biblia y se ponen a leerla Dios va a ver desde el cielo y va a decir Chale Rebruto, sus chistes a mí la neta no me caen muy bien pero bueno pero hizo algo bien los acercó a mis pies y los acercó a mi palabra si ustedes no agarran la Biblia, yo voy a llegar al cielo bueno, sintiéndome de Buenos Aires No, ya llegó su tío Charlie, ¿no? ahorita van a ver de qué lado más que a la iguana y ¿no? los coronones y de repente voy a bajar como torombolo así con la mini corona de chocolate ¿eh? y ni de oro, Dios va a decir, cómetela ¿eh? oye Dios ¿por qué? Pues yo venía por la grande sí mi cuate, pero no lo lograste no los llevaste a mis pies no sirvió, no les diste amor por mi palabra no vivían agarrados de, mi, de la Biblia de mi palabra fracasaste mucho ruido y pocas nueces finalmente a los creyentes nos van a dar premios por ser fieles <ríe> y para creer en Dios para que nuestra fe crezca, lo vamos a tener que conocer. Es mucho más fácil confiar en alguien que conoces mucho que en alguien que acabas de conocer. Por favor, pasen tiempo con Dios, memoricen la Biblia, atesórenla, por favor, que tenga café, que tenga katsup que esté doblada, que tenga anotaciones, que esté rayada, pero no la vayan a dejar en el Salmo 23 con una tril. Ahí nomás de adorno. Vamos a orar y luego cantamos y que Dios nos dé amor por su palabra. Dios, te queremos dar gracias por, por la cruz, Dios, donde tú diste tu vida por la nuestra. Te queremos pedir, Dios, que valga la pena. Dios, que en medio de tantas tinieblas nos mantengas fieles a ti. No permitas, Dios, que seamos engañados. Ayúdanos, Dios, a no pudrirnos con el mundo a no poner lo amargo Dios por dulce, a no entender las tinieblas como luz. Haznos sobrios Dios, danos un pensamiento centrado, equilibrado, pero sobre todo Dios, danos amor por tu palabra y danos gracia para leerla todos los días. Te lo pedimos por Jesús. Amén.